0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo os destaques dessa quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022, conforme noticiado no nosso portal Teletime. Se vocês ainda não conhecem, entrem lá no site www.teletime.com.br, vocês têm acesso a todas as matérias que a gente vai comentar aqui, também as outras matérias que a gente não está comentando aqui, todas gratuitamente, podem se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail. Vamos começar, então, com um assunto que já vem é, dominando aqui o nosso noticiário desde ontem e hoje é, não foi diferente. ICMS e o repasse da redução do imposto para os preços praticados pelas operadoras de telecomunicações aos consumidores. Ontem, a gente trouxe duas notícias importantes. Uma... Compromisso da Claro de repassar integralmente a redução de ICMS, inclusive eh, em caráter retroativo para o caso daqueles planos de serviço que ainda não tiveram a redução por conta dos ajustes de sistemas que a Claro eh, alega que são necessários para poder fazer a redução de, de preços em função da queda do valor do ICMS. E a gente trouxe também uma informação importante ontem sobre é, a preocupação da Anatel é, com relação a essa questão, com relação à demora das operadoras de é, operacionalizarem a redução de ICMS, inclusive com a possibilidade da agência soltar uma cautelar é, para, em caráter urgente, obrigar as operadoras a reduzirem os preços aos consumidores, lembrando que é, a lei complementar que determinou a redução de ICMS para serviços essenciais, o que inclui telecomunicações, né, é, estabeleceu um teto ali de 17% para o pro, pro ICMS. Então, os impostos é, estaduais, que normalmente giravam em torno de 25%, 30%, teriam uma redução significativa. Então, depois que a Claro fez o anúncio é, ontem, é, hoje as outras operadoras foram no mesmo caminho, começando pela Vivo, também anunciou é, o repasse integral, também anunciou a retroatividade daquilo que ainda não foi repassado e alegou é, questões de sistema para fazer essas mudanças. A TIM também fez a mesma coisa, anunciou nessas mesmas condições repasse integral, retroatividade, alegando também as mesmas questões operacionais para poder fazer é, esse repasse da redução de ICMS. A Associação NEO, que representa vários provedores de acesso de pequeno e médio porte, também foi no mesmo sentido também alegando é, questões de sistemas de cada uma das operadoras, mas dizendo, em nome dos seus associados representados, que sim, esses é, operadores regionais e locais vão reduzir, vão repassar o, a queda de ICMS para os seus consumidores. E a Oi também foi na mesma linha, mas a Oi tem um porém aqui. A Oi é, anunciou a redução de ICMS, inclusive tem uma página para falar sobre a redução do ICMS, quanto que baixa em cada estado, enquanto que baixa em cada serviço, né? é uma, é uma, é uma lista bastante grande aí de, de é, variações que você tem por estado e por serviços, mas a, a Oi está fazendo essa redução de ICMS ao mesmo tempo que está promovendo um reajuste é, de preço dos serviços é, pela inflação. Então, é, normalmente, segundo a Oi, aqui é é, o reajuste seria superior à queda de, de preços que os consumidores vão ter com a redução de ICMS. Então, o que, que a Oi está fazendo? Em boa parte dos casos, não em todos, mas em boa parte dos casos, a Oi está mantendo os preços que vinham sendo praticados antes da redução de ICMS. É como se a empresa desse um desconto e desse um aumento menor do que o aumento que ela poderia dar pela, pelo índice de reajuste inflacionário. Então, é, ficou mais ou menos elas por elas aí o preço dos serviços da Oi, segundo eles estão informando. Então, eu acho que valeria a pena, é, quem tem um pouco mais de é, curiosidade para entender essa lógica, entrar no próprio site que a Oi divulga de, de reajuste, está lá na nossa matéria, é, linkado, é, para entender a, o racional por trás dessa queda de preços, porque não é tão simples assim. A gente ainda não sabe se as outras operadoras também vão fazer é, é, parecido, né? fazer um reajuste de preços em função é, da, do, do período inflacionário aí, de um ano de inflação. Mas o caso da UE, como coincidiu a, a data de reajuste com a redução de ICMS, uma coisa está mais ou menos compensando a outra aqui. Vamos ver como é que a Anatel vai olhar isso né? e também os órgãos de defesa do consumidor que estão reclamando essa questão da redução de ICMS. Talvez, nesses casos, essa redução não seja tão perceptível quanto nos casos em que não está havendo o reajuste de preços aqui, mas no caso da Oi, sim. Então tem essa ressalva importante. Agora, de modo geral, todo o setor de telecomunicações se comprometeu aqui agora a repassar é, os valores é, de redução de ICMS para os preços finais do consumidor e se comprometeu também a passar o retroativo. Então, com isso, baixa um pouquinho a temperatura na Anatel no sentido de é, tomar providências mais duras aqui contra as operadoras Claro que a Anatel vai continuar acompanhando isso e tem aí a expectativa ainda é, de que venha alguma medida é, regulatória da agência para tentar normatizar essa questão. Mudando de assunto, vamos falar um pouco sobre redes privativas. É um assunto bastante comentado e discutido aí já nos últimos anos no mercado de telecomunicações, especialmente depois do leilão de 5G. É, muito se fala, muito se comenta e muito se espera com relação a empresas e... É, 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 serviços é, específicos, serviços privados, que vão começar a desenvolver suas próprias redes de telecomunicações justamente em cima é, de tecnologias como 5G, eventualmente outras tecnologias também de Wi-Fi 6 e tudo mais. É, aí o que a Anatel fez? Ao longo desses últimos meses, né, houve muita demanda do setor privado por frequências, a Anatel separou um pedaço do espectro entre 3.7 e 3.8 GHz para destinar para esses serviços privativos, sem licitação, sem pagamento por, essa, por essas frequências, também o uso é em caráter secundário, então elas não têm prioridade, mas como são operações em ambiente fechado, é, não tem é, grandes problemas com o uso em caráter é, primário, que é feito principalmente pelas empresas de satélite Só que, é, segundo a Anatel, hoje participando de um evento, né, é, existe uma demanda que tem sido muito aquém das expectativas por essas frequências que a agência é, separou aqui para serviços privados. Então, é, né, o, o mercado de, de empresas, a própria é, 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 ABDI, que é a, 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 a agência brasileira né, que cuida do desenvolvimento industrial, vinha advogando pela, pela, pela liberação de espectro para isso, é, parece que isso ainda não se transformou muito em demanda, então é, são três ou quatro pedidos, segundo o superintendente aqui da, da Anatel, Vinícius Caran, que participou de um evento hoje, é, muito pouco em relação ao que a Anatel estava esperando, então poucas empresas parece que até esse momento estão manifestando interesse em ter espectro para suas redes privativas. Claro que isso aqui está muito no começo, ainda, né? Ainda as frequências foram liberadas há poucos meses, então ainda existe aí um tempo de maturidade dos projetos, de desenvolvimento e tudo mais. Mas, enfim, a Anatel tinha uma expectativa de uma demanda maior que até agora não se concretizou. Isso pode estar ligado com outro assunto que a gente também comenta numa matéria, que é com relação ao mercado de internet das coisas. Por que, que isso não está decolando como se falava? Né? Até alguns anos atrás falava-se que haveria bilhões de dispositivos conectados, né, que internet das coisas dominaria praticamente todas as áreas da produção industrial, produção agrícola. Né? E ainda não é verdade. A gente tem poucos cases no Brasil, poucos casos de uso efetivo de internet das coisas é, em grande escala. Claro que existem aplicações menores, mas em grande escala são poucas as situações. E aí, no debate que a gente é, retratou nessa reportagem, é, o que os especialistas têm colocado é que existe um problema hoje ainda de integração dos diferentes elos do ecossistema de internet das coisas. Então, isso envolve operadoras de rede com capacidade de conectividade, empresas que desenvolvem o hardware, desenvolvem os, os, os é, componentes aí necessários para viabilizar os projetos de internet das coisas, as empresas que desenvolvem os sistemas que vão operar isso e, obviamente, os modelos de negócio. A integração de tudo isso está mais complicada do que é, o hype de alguns anos atrás, diria né, que a internet das coisas iria enfrentar. Então, é, por isso, razão pela qual é, o mercado de IoT parece que ainda está meio rateando. Ninguém é louco de dizer que a internet das coisas é, flopou, não vai dar certo, não vai existir, porque é óbvio que vai é, ser um mercado muito relevante no futuro. Mas o ritmo não é aquele ritmo que a gente é, ouvia dizer, pelo menos que os grandes fornecedores colocavam né, de desenvolvimento desse mercado como né, a maior maravilha do mundo. A coisa tem um tempo de maturação que parece que é mais lento do que se projetava. E aí a gente traz também uma informação com relação ao acordo do Tribunal de Contas da União é, em relação ao uso dos recursos do FUSH é, previstos é, para serem aplicados em educação, né, conforme é, a lei 14.172 de 2021. É aquela lei que tratava dos três bilhões e meio de recursos que seriam destinados à educação por conta é, do impacto é, que esse setor de educação sofreu durante a pandemia. Então essa lei é, destinou esses recursos, uma quantidade bastante significativa de recursos. Foi uma lei que foi vetada pelo presidente Bolsonaro, foi derrubada pelo pelo o veto foi derrubado pelo Congresso. Então a lei entrou em vigor a revelia do governo. O governo foi é, ao, ao Supremo contra essa essa lei, não conseguiu é, derrubá-la, é, e aí o fato é que é, a discussão agora é como aplicar esses recursos, e o acórdão do Tribunal de Contas da União é, diz o seguinte, diz que é, esses recursos têm que ser aplicados necessariamente para a garantia de acesso de professores e alunos à rede de educação pública, não pode ser aplicado para pagar conta de internet das escolas, então as escolas que hoje tem internet e que querem pagar essa conectividade com esses recursos, não vão poder custeá las com isso, e também não vão é, poder, esses recursos não vão poder ser utilizados para conectar novas escolas. Isso segundo o acordo do Tribunal de Contas. Claro que cabe ao o governo é, seguir ou não né, esse acordo, com as consequências de não segui-lo. Mas, de qualquer maneira, o Tribunal de Contas tem esse entendimento aqui, né, e, e é um entendimento importante, porque esses recursos aqui precisam ser aplicados até o final desse ano. Então, existe aí uma corrida por parte dos estados é, pra, e municípios para aplicação desses 3 bilhões e meio aqui de recursos do fush Então, capítulo importante aí que a gente acompanha no, na questão de escolas conectadas. E aí, com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, lembrando que tudo que a gente comentou aqui está lá no site, www.teletime.com.br. A gente fica por aqui. Amanhã, sexta-feira, normalmente a gente não faz esse podcast. Se acontecer alguma coisa excepcional eu venho aqui atrapalhar o final de semana de vocês. Se não acontecer nada que justifique, bom final de semana para todo mundo. Segunda-feira a gente volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Até mais, mais uma vez. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.